0: minutos 2 grados 2 décimas es la temperatura, pero es de las 7 de la mañana esta temperatura. Así que ahí, ahí actualizó el Servicio Meteorológico Nacional 4 grados 2 décimas es la actual temperatura en la ciudad de Neuquén. Pero como tenemos una humedad del 68% y un viento muy leve, pero muy leve del sudeste a 7 kilómetros por hora, la sensación térmica se mantiene en 2 grados cuatro décimas. ¿eh? Y todavía estamos esperando que salga el sol y probablemente se cumpla la previsión del servicio meteorológico que vamos a tener una mínima de 2 bajo cero. Pero a las 8 de la mañana, 11 minutos, llegó el momento de nuestra columna de política. A cargo de Alejo Paceto. Alejo Paceto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Qué sé, Mario, buenos días, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, acá andamos, esperando que baje la temperatura, pero parece que mejor la dejamos ahí, como que no llamamos a la desgracia, ¿no? Está, está bastante bien, te diría. ¿eh? Está bastante bien, exactamente. Sí. Este pre-invierno que nos hizo este fin de otoño, este, eh, no, 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 no nos cayó, nos tomó desprevenidos a muchos. Sí, ¿Mm? sí, la verdad, que para lo que venían siendo estos días,
1: hoy está bastante ideal.
0: Está bastante Al, estable. Alejo Paceto es politólogo y eh, hoy vamos a, como te, mañana es una fecha especial para sí. la provincia de Neuquén, vamos a hablar de justamente eso, la creación del movimiento popular Neuquén. Hoy estuvimos charlando con eh, uno de los hijos de quienes firmó aquella... Conformación el 4 de junio de 1961 en Zapala, la conformación del movimiento popular neuquino, y le preguntamos cuáles son las claves de la vigencia, ¿no? Bueno, y él hacía todo un desarrollo que hacía mención este a esta diferencia en la di, diversidad, el respeto de la diversidad,
1: decía Sí, él. Sí, ¿Mm? sí, el respeto a las diferencias. A mí lo que me parece interesante, además, que, que hayan podido hablar con, con el ex gobernador, eh, y es algo que yo. Eh, vengo notando ya hace tiempo, eh, si no me equivoco, eh, vos lo has mencionado mucho en, en algunas editoriales y, y creo que también Gabriel Rafar, es como se nota muy a las claras eh, lo que fue durante gran parte de estos 61 años que tiene el partido de liderazgos carismáticos, que es algo que increíble, increíblemente ha perdido, ¿no? O sea, hay, eh, si podemos hacer como alguna especie de, de línea histórica de lo que fueron los liderazgos, efectivamente eso es algo que se perdió eh, y me parece también interesante analizar eh, hoy por hoy, a 61 años, cómo también se han modificado, digamos, eh, algunas características. Obviamente es un partido que sigue siendo hoy por hoy un caso de análisis, por lo menos dentro de lo que es la ciencia política y, y aquellos que se dedican sobre todo al estudio de los sistemas de partido. Eh, yo siempre cuento como, como anecdótico que me pasaba cuando era estudiante de la carrera que decía que era de Neuquén siempre como abrían, abrían los ojos por lo, por lo que implica el movimiento popular neuquino eh, ya de por sí como, como caso, pero cuando empecé a ir a congresos de ciencia política y de hecho he presentado algunos trabajos que tienen justamente que ver con la génesis de, del partido eh, es, es como todo un caso que mucha gente, más allá de que esté de acuerdo o no eh, a nivel ideológico y partidario eh, como es un partido que ha sostenido durante todos estos años en, en el Ejecutivo Provincial una supremacía por lo menos hasta hoy no eh, y eso me parece que son algunos elementos a, a, a observar eh, una supremacía que Aún no sabemos si, si está en duda o puede llegar a estar en crisis, pero que también eh, no es ajeno o podría no llegar a ser ajeno el partido a modificaciones en la dinámica propia política eh, a nivel nacional. ¿no? Y esto lo pienso eh, porque siempre ha sido el partido el que se ha presentado a las elecciones y ha sido el partido el que, el que ganó. Venimos viendo que hay justamente una crisis, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, eh, de las representaciones políticas, ¿no? de los partidos tradicionales eh, que no, ya no logran enamorar, ya no logran convocar a la gente, eh, ya por ahí las narrativas que generan no son suficientes, las demandas eh, ya, ya no, no pueden satisfacerlas. Eh, eso bueno, es algo que habría que verlo según el caso para la provincia de Neuquén. Eh, pero sí, si miramos eh, las últimas performances electorales, podemos decir que el MPN podría llegar a estar empezando o no a transitar quizás alguna crisis o a tener un llamado de atención para decir, bueno, esto a futuro. Es algo que tendremos que pensar, digo ver la manera de que exista eh, yo no, no sé si necesariamente un sistema de coaliciones como se vio a nivel nacional, pero si pensamos en lo que fue la elección la última elección de la ciudad de Neuquén, bueno, el partido ha tenido que abrir con colectoras para poder ganar el Ejecutivo Municipal. Te decía, si miramos las últimas performances electorales, el rendimiento que ha tenido el partido no ha sido el mismo que el histórico, ¿no? Eh, digo Ha venido bajando y hay digamos la coyuntura nacional le termina afectando bueno, habrá que ver me parece eh, si eh, se da de alguna manera que el partido genere alguna dinámica o genera alguna instancia en la cual sea necesario, quizás no esto son, son hipótesis que tengo digo, no estoy haciendo ningún tipo de afirmación eh, pero si el, si el partido logrará eh, seguir siendo de alguna manera una especie de burbuja con respecto a la coyuntura a la, a la dinámica propia de los partidos tradicionales que, que, que claramente están en crisis y han estado en crisis o si logra, logrará sostener digo esta, esta performance electoral y eh, esta supremacía sobre todo, porque como decía la performance electoral ha ido reduciéndose pero sí la supremacía electoral con el propio sello del partido y obviamente también teniendo en cuenta lo que está pasando eh, actualmente que es ver si alguno de esos liderazgos que, un liderazgo también carismático que, que tiene el partido, si efectivamente tensiona por dentro o termina obligándolo desde afuera a, a modificar esta dinámica ¿no?
0: que tiene. Jorge, eh, Jorge Zapac nos dijo hace minutos que eh, cuando el MPN tuvo internas donde no hubo una visión eh, generosa de quien ganó eh, en los municipios, eh, eh, perdían los municipios, o sea, la, la, el, se juntaba toda la oposición, incluyendo la oposición interna, sí. y se, se perdían los municipios. E hizo mencionar lo que pasó en la ciudad de Neuquén, donde el mismo Horacio Pechiquiroga reconoció a Río Negro que eh, cuando él ganó la primera vez en la intendencia lo hizo con un apoyo de Felipe Zapá, enojado con Sovich sí, este y bueno la historia nos dice qué es lo que hizo Peche Quiroga en la municipalidad de Nauquén, ¿no? y, y después este había un ministro, este, de un gobernador del MPN en Nauquén, este, que dijo la oposición nunca nos va a defraudar.
1: Sí hay, hay un juego ahí, un poco de funcionalidad también hay una realidad y es que en la provincia de neuquén eh, no hay no termina de haber un, un verdadero como hambre ni vocación de poder de la, de, de la oposición sea cual sea eh, el sello partidario que tenga que, 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 que tiene la, la oposición eso es una realidad digo que es una de las ventajas con las que cuenta claramente claramente el partido. Eh, pero sí tam también esto que vos decís eh, hablando de ministros y pensando en cómo ha eh, cómo, cómo se ha modificado alguna de las de las características propias del partido no tiene tampoco lo que a nivel nacional en algunos casos se ha hablado del volumen político eh, o del músculo político de los gabinetes eh, digo, esto es una característica que también me parece importante porque quizás hoy no nos diga nada y no signifique nada en las próximas elecciones pero me parece que si eso se sostiene a lo largo de los años y que no logra eh, digamos no, no genera gabinetes con volumen político propio en algún momento le va a terminar costando me parece, eso va a terminar pasándole factura hoy por hoy si, si miramos a grandes rasgos no hay tampoco liderazgos propios con, 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 con una esencia política propia que pueda ser una continuidad, bueno claramente lo que viene no sería del todo una continuidad de la, de la actual gestión ¿no? me parece que pasa por otro lado eh, quién va a ser eh, quien continúe con, con esta línea de gobierno, pero son, son algunas de las otras características, me parece que, eh, o, o de puntos a tener en cuenta que tiene que tiene el partido que no lo tenía en su momento, que no lo tuvo en su, en su génesis, que no lo tuvo durante eh, gran parte de las décadas, ¿no? Con, con ministros con otra personalidad política que hoy por hoy no existen, no existen y me parece que, que son, son, son puntos a, a observar. A observar. ¿Es hegemónico el MPN, Alejo? Hoy por hoy sí. Uh -huh. eh, sigue siendo un partido claramente hegemónico, sigue siendo, es el partido de gobierno, es hasta ahora el partido del orden, como, como lo ha sido obviamente el peronismo. Pero esto es lo que te digo. Me parece que eh, hay algunos elementos que hay que observar, eh, cómo vienen dándose en estos últimos años, eh, que pueden llegar a. digamos, podemos empezar a plantear hipótesis de que se pueda poner en duda en algún momento esa hegemonía. Eh, tiene que ver no solamente con lo que suceda al interior del partido, sino como te decía también eh, al exterior, digamos y a quienes rodean al partido esta falta de vocación y de hambre de poder de la oposición bueno le termina jugando obviamente a favor porque sigue siendo un partido hegemónico. También hay otra de las características ¿no? que tiene el partido que, que ha sido parte justamente de de su génesis de, de marcar los antagonismos con el gobierno nacional. Bueno, esos son antagonismos hoy me parece que no forman parte de la construcción del partido, no hay una narrativa, no, no existe como este antagonismo, no hay no hay un daño que le hace un gobierno nacional, eh, sea el que fuera, no por lo menos en este último tiempo al... Al, al, al partido o a la provincia ¿no? que, for, que eso es parte de lo que fue la, es la identidad partidaria uh -huh. bueno, eso está un poco poniéndose en duda con lo cual eh, hoy por hoy sigue siendo un partido hegemónico eh, me parece que como te decía hay varios elementos eh, que podrían parecer sueltos o, o separados que quizás si los conectamos puedan poner a, en duda en algún momento justamente esta, esta hegemonía del partido
0: cuando, cuando hay elecciones viste que siempre aparecen elementos eh, para plantear a la, al gobierno federal al gobierno nacional como el enemigo, ¿no? Fue en su momento las jubilaciones, este, que después bueno, este, la, la historia dice que, que, que fue al cohete porque en definitiva el voto de la de la banca del MPN fue a favor de la de la reforma que planteó Macri, este, y en la última elección fue Justo Darío Martínez llegó, dijo, hola, Omar, te traigo un, un, un tema para que te pelees con la Nación. Ah, qué bueno, dijo Omar, y fue la ley de hidrocarburos, ¿no? Donde preveía esa ley, después se aclaró, se reaclaró, pero quedó ahí como el gran tema, que eh, la Nación iba a tener cierta, cierta decisión en lo que son las concesiones hidro, hidrocarburíferas. Y el la MPN le podés tocar todo, menos el petróleo.
1: Sí, de hecho también las bancas justamente en el Congreso no han sido del todo las bancas más, eh, no te digo defensoras de los intereses neuquinos, pero sí de alguna manera opositoras al, al, al gobierno nacional o marcando ciertas pautas. Bueno, quizás ahora con Rolando Figueroa que está ocupando en la banca eh, tenga otra proyección o, o, o pase por otro lado digamos las posturas que él está, que él está teniendo en el Congreso pero eh, sí ha dejado también de ser un, un, un punto importante, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene quien ocupa la banca tanto en, en diputados ¿no? como, en, como en el Senado? Como lo ha, lo ha sido durante muchísimos años eh, la banca justamente de
0: Elías. Esta vez que he estado leyendo por qué otros partidos provinciales que surgieron, ya sea por la proscripción del peronismo o por otras razones, ¿por qué fracasaron? Y hay como. no hay uno, una respuesta universal. Hay partidos que fracasaron porque fueron cooptados por grupos más de derecha, como en el caso del Partido Provincial Río Negrino, eh, que eran más bien familiares, como en el caso del bloquismo de San Juan, o el de Corrientes, este, donde. Justamente lo que vos decías, eh, la, la, la cooptación por parte del, de los frentes nacionales que han gobernado, los han llevado por un camino que los llevaron justamente a perder el poder en las provincias. Y cuando un partido pierde el poder en, en la provincia, se queda sin lo que tiene el MPN acá en Neuquén, que es justamente las riendas de la política neuquina. Sí, justamente por eso te
1: decía al principio, sigue siendo, porque es realmente increíble, ¿no? 60 y pico de años en el gobierno, cómo ha logrado... Sobrevivir y sostener esta supremacía electoral, por eso es realmente un, un caso de estudio y llama siempre mucho la atención desde el lugar que se lo analice al partido, desde la teoría política, como te decía, desde el propio sistema de análisis del sistema de partidos. hay Bueno, obviamente desde la historia política de la provincia tiene muchas particularidades eh, el partido y por supuesto la provincia de Neuquén de por qué lo hace un caso tan particular y, y llamativo para la ciencia política
0: en general. Y superó una grieta cuando eh, un grupo de, de afiliados, incluso de los que fundaron el partido, ¿no? Cuando se terminó la percepción del peronismo, que resolvieron volver al peronismo, eso fue una gran discusión que hubo este, en, en Neuquén y bueno supo sobrevivir a esa, a esa grieta, ¿no?
1: Sí, 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 es, es ha sido un sobreviviente durante gran tiempo y, y, y bueno logrado sostener esta, esta supremacía y esta hegemonía tan particular. Pero hay
0: luces amarillas que vos las marcabas. Hay
1: algunas luces amarillas, me parece, que, que, hay, que, que hay que tener en cuenta, hay que observar, y, y como siempre digo, todavía no, no podemos eh, dar ningún pronóstico porque es como un poco acelerado eh, y no tenemos quizás elementos tan fuertes para decirlo, pero sí, sí hay que mirar estas luces amarillas que aparecen.
0: Alejo, muchas gracias. Gracias a vos, Mario. Así pasaba la columna de política aquí en Voz a Diario a cargo del politólogo Alejo Paceto.